0: Zullen we maar beginnen dan? Ja, prima. Dit is een podcast van katholiekleven.nl Elk jaar viert de kerk in februari de Wereldziekendag. Uh, daarom is vandaag Monsieur de Jong te gast in deze podcast. Monsieur de Jong is natuurlijk hulpbisschop van Romond, maar hij is ook bischopreferent in de bischoppenconferentie voor uh, het taakveld zorg. En Ik heb even opgezocht wat daar op rkkerk.nl over wordt gezegd. Het referentschap voor de zorg coördineert de contacten van de verschillende bisdommen met de landelijke instellingen voor de zorg, zoals de SKGV en de GVGZ, en met zorginstellingen in het bisdom, met betrekking tot de door hen gezonde geestelijke verzorgers, spiritualiteit van zorgverleners, bestuurlijke inbending van de zorg, enzovoort. Enzovoort, enzovoort, enzovoort misschien.
1: Ja.
0: Um, kunt u daar um, aan het begin van dit gesprek even iets over zeggen, wat dat uh, betekent om bischopreferent voor
1: de zorg te zijn? De SKGV is de Stichting Kwaliteitsregister voor de Geestelijke Verzorgers. Dat is een, een onafhankelijk register wat mensen ja, accepteert als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus dat is landelijk, dat is voor de zorginstellingen belangrijk. Er is namelijk geen, wettelijke, geen wettelijk kader voor zorgpersoneel, geestelijke verzorgers. Dat willen ze ook echt zo houden, omdat er scheiding is tussen kerk en staat. Dus mensen moeten hun beroepsstandaard eigenlijk een beetje zelf in de lucht houden. Uh, dat wil niet zeggen dat er natuurlijk zendende instanties zijn, zoals de katholieke kerk, de protestantische christelijke kerk, de hindoes, de boeddhisten, de, de moslims, die hun eigen standaarden hebben. Uh, maar ze willen als beroepsgroep eigenlijk op de een of andere manier ook wel herkenbaar zijn voor uh, zorginstellingen. En dan is de VGVZ is natuurlijk de Vereniging voor Geestelijke verzorging in de Zorg. Um, dat, dat, zijn, dat is die beroepsgroep eigenlijk die um, zich losgemaakt heeft van het register, om het register onafhankelijk te laten zijn. Maar die zorgen dus voor bijvoorbeeld navorming, voor congressen, voor vorming, voor ja, belangenbehartiging, enzovoort. Um, dus dat, dat zijn zorgmensen. Dat, daarnaast heb je natuurlijk nog specifieke zorgmensen die um, in justitie werken. Dus bij de gevangenen, geestelijke verzorger. Die worden door de bischop heel specifieke zonden En ook mensen in de krijgsmacht. Ik ben ook nog bischop voor de krijgsmacht. Uh, waar de geestelijke verzorging uh, natuurlijk een heel belangrijke rol speelt. Samen ook met andere instanties. Dus het is op heel veel verschillende gebieden dat de mensen in de zorg uh, werken. In Nederland zijn er drie grote terreinen. Dus de, de, de krijgsmacht, zo'n veertig geestelijke verzorgers. De uh, zijn er ook zo'n veertig. En dan de zorg. En de zorg dat is, dat is heel breed. Uh, er is een afnemende mate eigenlijk uh, ja, behoefte aan specifieke geestelijke verzorgers. Vanuit de zorginstellingen omdat men in het algemeen territoriaal werkt en niet meer categoriaal, dus geestelijke verzorgers die werken niet alleen maar voor de katholieke geestelijke verzorging van de katholieke mensen, maar ook voor een hele afdeling of een heel huis zelfs, uh, met alle mensen die daarbij horen. Dat, dat uh, heeft heel wat uitdagingen, uh, omdat met name katholieke geestelijke verzorgers natuurlijk een heleboel theologie gehad hebben, um, maar nu ook voor andere mensen moeten worden ingezet die gewoon veel minder geïnteresseerd zijn in, uh, in geloofskwesties meer algemene zinsgevingskwesties uh, aan de orde kunnen stellen. Dus het feit ook weer een eigen aanpak. Uh, en daar zijn landelijk natuurlijk allerlei uh, bewegingen. Um, en daar probeer ik een beetje feeling mee te houden. Maar het is um, ja, voor de krijgsmacht en de justitiepastraad makkelijker dan in de zorg. Nu is ook toch de politie erbij gekomen. Die zijn ook op zoek naar een, een goede vorm van geestelijke verzorging. Um, ik zal daar binnenkort ook een gesprek mee hebben met uh, mensen van de politie. Dus ik... Um, het is wel een veld in beweging, laat ik maar zo zeggen. Maar de behoefte is ongekend hoog, moet ik zeggen. Dus er is grote behoefte aan uh, mensen die, die op zoek zijn naar zingeving, naar ja, uh, hoe, ga, hoe, hoe ga ik om met de betekenis van mijn leven, ook als het niet meer zo goed gaat, als, als ik niet meer autonoom ben, als ik pijn heb, uh, als mijn familie niet meer zo goed gaat. Um, ja. De regering heeft overigens, voor alle mensen die buiten het huis van zorginstellingen komen wonen, steeds meer, um, dus de extra murale zorg noemen ze dat, uh, ook geld ter beschikking gesteld voor geestelijke verzorging in die, uh, in, of in die, in die thuissituatie. Dus dat het klinkt
0: vrij snel al, al heel erg uh, organisatorisch. Hè? Dus het gaat ja. over zending ja. en inbedding en, ja. en toerusting. Ja. Um, maar dat heeft er allemaal mee te maken dat het een belangrijk onderwerp is. Waar, uh, waar je voldoende aandacht aan wil geven. En op een goede manier aandacht aan wil geven. En waar u
1: zegt ook echt veel behoefte aan is. Uh, ja. Ja, maar dat wil niet zeggen dat iedereen ja, die ik meemaak in de zorg... Um, en in de geestelijke verzorging in het algemeen... Um, eigenlijk voor stuk voor stuk allemaal gemotiveerde mensen zijn. Het zijn, zijn allemaal mensen die met mensen begaan zijn... en die, die uh, echt, ja, wat de paus nu ook in dit document probeert te, uh, duidelijk te maken... die barmachtigheid proberen uh, uit te stralen. Heel veel mensen verwijzen naar Andries Baart bijvoorbeeld... dat is een uh, pastoraaltheoloog, die spreekt over de presentietheorie... gewoon het te aanwezig zijn bij mensen... Zonder meteen iets op te leggen, maar gewoon, ja, gewoon in die situatie proberen te komen waarin mensen zich verkeren en die uh, ja, vanaf het punt waar zij dan staan uh, proberen wat op te tillen. En dat is, dat is een heel mooi werk en ik merk dat heel veel mensen daar uh, ja, heel diepe innerlijke vervulling ge aan geven vanuit die gestelijke verzorging zelf. Ja.
0: En u noemt, het, u noemt het al kort, dus de, de, het thema van de boodschap van de paus voor Wereldziekendag 2022. Uh, ik heb hem hier voor me liggen. Uh, ja. Ik heb hem ook gelezen, hij is vier pagina's, dus dat was, dat was ja. goed te doen. Wees um, barmhartig zoals uw vader barmhartig is. Naast degene die lijdt gaan staan op een weg van naaste liefde. Dat is het thema. En dan gaat het natuurlijk meteen um, over de boodschap van het evangelie. Ja. Kunt u aangeven... Want u heeft de boodschap ook gelezen. Yeah, yeah. Uh, wat de, wat de, een aantal hoofdpunten uit deze boodschap van de paus. Wat is het wat paus Franciscus ons voor deze wereldziekendag voorhoudt?
1: Ja, misschien kan ik beginnen met, een klein beetje met de structuur. Ja, sorry dat het maar structuur is, maar dat geeft een beetje de richting aan van, de, van het document. Wat ik op zich heel mooi vind en heel rijk en heel veel facetten van de, van de geestelijke verzorging. Uh, en van de zieken en vanaf het ziek zijn, zou ik kunnen zeggen. Uh, dat is, hij begint met God vader die, die balmachtig is, uh, die dus er niet op uit is, want balmachtigheid komt natuurlijk van ja, een warm hart hebben zou je kunnen zeggen, misericordia, uh, dus een, een hart dat zich ontfermt over een ander. Um, dat heeft zowel iets te maken met vergeving, uh, want we spreken ook als je balmachtig bent dan vergeef je mensen hun schuld, maar het heeft ook te maken met juist die, die aandacht voor de zieke, voor de leidende, de zwakke mensen, Dus even werken van balmachtigheid hebben we natuurlijk. Uh, op Matthäus 25 staan die genoemd, dus zieken bezoeken, uh, mensen in de gevangenis bezoeken, uh, dorstige, laven, uh, hongerige voeden, enzovoort. Uh, dus dat is meer de meer fysieke kant van het zorgen voor armen. Dus hij, hij zegt, de vader is barmhartig. En die is dus niet op uit om te oordelen, zeg ik nou heel even in het kort, maar om uh, mensen kracht te geven, en hun kracht te zetten. Dan, Jezus is natuurlijk de afspiegeling van die vader, die is mens geworden en die heeft... Juist bij de zieke, de leidende, de zondaars, de misdeelden, mensen die uitgestoten zijn, willen staan om hen het gevoel te geven van, uh, je bent even belangrijk als anderen en, en God houdt van je. Dus, dus vanuit de vader gaan we naar de zoon. En dan krijg je meteen de mensen die eigenlijk in zekere zin uh, namens Jezus uh, zijn, zijn taak vervullen. Uh, dat is mensen in de gezondheidssector. Ik denk dan aan artsen, verpleegkundigen, laboranten, verzorgende, vrijwilligers. Uh, die dus uh, namens Jezus die bouwmachtigheid mogen uitdrukken. Ja, dus vader, zoon, de verzorgende. Nou, die, die organiseren zich op een gegeven moment ook in uh, huizen van verzorging, van bouwmachtigheid. Daar heeft de kerk natuurlijk altijd voor gezorgd. Dat was laatst in India en daar, ja, daar heeft de kerk nog alles wat wij in de vijftig jaar hadden. Scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, blinde instituten, dove instituten verlammingen. Uh, Ouderen vandaag, mensen met geestelijke problemen. Nou ja, dat, dat, die, die, die plaatsen zijn er dus om, uh, om zieken ja, de warmte van God te laten voelen. En tenslotte um, ook de, ja, de mensen die de mensen kunnen gaan bezoeken die, die niet zozeer vanuit een soort professionele houding dat doen. Maar meer vanuit een, uh, ja, het, 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 het nabij willen zijn aan mensen die gewoon uh, het, 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 de pijn ervaren van, van de eenzaamheid van de... Van de ziekte, van de, ja, alles wat met ziekte te maken heeft. Dus ik vind het heel mooi opgebouwd. Het begint bovenaan bij God. Je um, kunt natuurlijk zeggen, ja, hij had gewoon achteraan kunnen beginnen en, en bij de zieke beginnen. Maar ik denk dat vanaf het eerste moment eigenlijk de brief al heel erg empathisch is. Uh, dat God niet een verrege God is, maar een, een hele dichtbijstaande God die, die voor iedereen nabij wil zijn. En dat moeten wij handen en voeten geven. Dat is de kern, een beetje samengevat dan. Hè? We kunnen nog even verder gaan op de verschillende onderdelen, maar... Ik denk dat de, de stroom van liefde die uit God voortkomt en tot aan het hart en het lichaam gaat heel concreet van deze zieke mens. Uh, in de post is dat natuurlijk wel heel, heel eigen. Hij spreekt ook van priesters die de geur van de schapen moeten hebben bijvoorbeeld. Ze moeten zich niet terugtrekken in hun, in hun holletje of in hun, achter hun veilige dijken. Maar ze moeten met de mensen in de modder gaan staan om te kijken hoe, hoe, hoe mensen het maken. En, en dus ook laten merken van we staan dichtbij, we zijn... We zijn, we zijn, we zijn uh, niet ver van je verwijderd. Zo is God ook mens geworden. Hè. Dus die, tussen ons heeft hij willen staan om ons uh, zijn genade te geven. Dus de uitdagende brief, zeker voor alle mensen die in de zon zijn, zo werken. Maar ook voor die mensen die nu niet geïnteresseerd zijn. En door deze brief wellicht tot op de gedachte kunnen komen: van ja, misschien moet ik daar toch eens wat meer aan doen. Het eerste wat, 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 wat de Poos zegt, is dat hij verwijst naar de Vader. En dat is voor veel mensen, denk ik. Ik weet niet wie deze podcast beluisteren natuurlijk. Maar God is voor heel veel mensen wel ver weg, natuurlijk. Dat, je, je bent wel uh, met je zintuigen in aanraking met deze wereld. Maar die God, ja, wie is dat dan eigenlijk? Wij christenen zeggen heel makkelijk: nou ja, wie Jezus ziet, ziet de Vader. Dat zegt Jezus van zichzelf. Maar God lijkt vaak heel ver weg. En um, dat zie je ook met name in de wetenschap. Nou, dan willen wil ze eigenlijk van God helemaal niks weten, methodologisch ook eigenlijk. En toch, ja, het is een ongelooflijk verschil, ik, ik vergelijk het zelfs met, met de lamp die aangaat in een donkere kamer. Als, als de wereld niks anders is dan wat de evolutionaire biologen ervan zeggen, namelijk een soort ja, een toeval zich voltrekkend proces van de Big Bang tot aan de uitdijende heelal en een, een warmtedood van het heelal. Ja, wat doen wij hier eigenlijk dan? Nou, als je, als je nou weet dat, dat er een God is die die hele wereld in zijn hand houdt, die, die geschapen heeft en tot voltooiing wil brengen, dat hij de mens gewild heeft uh, met liefde, dan is, geeft dat zo'n ander gevoel. Ik denk dat het heel mooi is om, om bij de zieke dag meteen naar God te kijken, als, als iemand op wie we echt onze aandacht mogen stellen. Uh, ik heb al eens gehoord van iemand in het, in het leger, dat Eisenhower, yeah, de grote uh, opperbevelhebber van de geallieerde krachten in Europa, 1944 45 wat hij dus gezegd heeft: aan het front is niemand atheïst. Nou, en ik denk, zieken die staan in zeker zin aan het front van hun, van hun leven. Uh, die, hebben, die hebben een strijd te voeren met zichzelf, uh, met hun lichaam. Nou, ik denk dat het heel mooi is dat je dan eerst eens aan God kunt denken, die daar ook een rol in kan spelen. En die God, die vader, die heeft natuurlijk, is dat is het tweede punt dan: zijn zoon bezonden, um, die rondtrok door heel Galilea. Lees nu toch even voor een citaat van Matthäus. Wat de paus citeert. Jezus trok rond door geheel Galilea. Terwijl hij als leraar optrad in een synagoge. De blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk. En alle ziekten en kwalen onder het volk genas. En dan zegt post. wij kunnen ons de vraag stellen. Waarom deze bijzondere aandacht van Jezus voor de zieken? En dan zegt hij een denker van de 20e eeuw. Dat is Levinas. Emmanuel Levinas. Een beroemde filosoof. Die zegt. Pijn isoleert. Op een absolute manier en uit dit absoluut isolement ontstaat de oproep aan de ander, het aanroepen van de ander. Dat zie je heel mooi bij Bartimaeus bijvoorbeeld, die, die zit langs de kant van de weg, um, die is blind en roept dan Jezus, Jezus als je hoort dat hij in de buurt is. En dan komt Jezus, staat stil terwijl iedereen door wil lopen en um, geen aandacht wordt schenken, schenkt Jezus hem wel aandacht en dan zegt hij niet: Oh, ik zie het al, je bent blind, ik ga je wel even genezen, maar dan vraagt hij eerst eens. Wat kan ik voor je doen? Wat wil je dat ik voor je doe? En dan vraagt hij natuurlijk, mag ik zien? Maar Jezus die gaat een dialoog aan met die zieke, en die wil gewoon zijn overvloed aan genade geven. En Jezus loopt dus niet aan onze ziekte voorbij, Jezus is, is echt naar ons op zoek, om ons uh, zijn genezing, zijn genade, zijn liefde, zijn vergeving uh, te geven. Hij is dus ja, echt het beeld van de Vader. Maar door, dat is interessant, dat de paus dus de insteek kiest van de eenzaamheid. Van, van het alleen zijn door de ziekte. Dat je, dat je niet meer zelfstandig naar anderen kunt komen of gaan. En dat je daardoor in een, 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 een isolement terechtkomt. En dat is blijkbaar voor de paus een heel belangrijk aspect van zieken. Uh, hij zegt dan ook, hoe kunnen we in dit verband de vele zieken vergeten. Die in deze pandemie, in de eenzaamheid van de intensieve zorgen. Het laatste deel van hun leven hebben doorgebracht. Uh, in eenzaamheid, ja, dus hij verwijst hier ook echt heel duidelijk naar, naar de, de covid-pandemie. En naar de coronaziekte, dat, dat, dat daardoor mensen, ook in verpleeghuizen met name natuurlijk, maar uh, ook in andere plaatsen, uh, eigenlijk minder met anderen kunnen omgaan. En, en uh, die aandacht en die, die sociale dimensie van hun bestaan eigenlijk uh, ja, veel minder kunnen beleven. Nou, deze barmachtigheid wil juist zeggen, uh, hij wil ons nabij zijn en ons niet in onze eenzaamheid achterlaten of doen alsof we niet bestaan. Integendeel, hij gaat naar ons op zoek, juist in die teruggetrokkenheid. En dan krijg je het derde aspect van de brief. Nou, hoe gaat Jezus nu, want die leefde 2000 jaar geleden wel hier op aarde en is nu nog steeds aanwezig op onze sacramentele tekenen natuurlijk. Um, maar hoe gaan, hoe gaan wij nou Jezus tegenwoordigen? Wij zijn allemaal geroepen om Jezus op de een of andere manier present te stellen. Uh, en de paus verwijst dus in het derde deel het leidende lichaam van Christus aanraken naar artsen, verpleegkundigen, laboranten, verzorgende en vrijwilligers die hun kostbare tijd wijden aan mensen die lijden. En dan zegt hij heel concreet tegen al die mensen, dierbare zorgverleners, uw dienstverlening aan zieken met liefde en bekwaamheid bericht, overstijgt de grenzen van het beroep, zodat ze een zending wordt. Uw handen, die het leidende lichaam van Christus aanraken, kunnen een teken zijn van de volmachtige handen van de vader. Wees bewust van de grote waardigheid van uw beroep en van de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt. En dan zegt hij, dat is heel interessant, dat we dus niet alleen eh, naar mensen die in de zorg werken, eh, dat die alleen maar professioneel moeten zijn. Want dat is een beetje het gevaar, zelfs bij de geestelijke verzorging, dat de geestelijke verzorging een soort, ja, een soort professionaliteit met zich meebrengt. Die de menselijke kant bijna zou vergeten. De pauw zegt nee. De zieke is altijd meer dan de ziekte. En hoewel we een prachtige nieuwe technologie hebben, die het therapeutisch parcours, zoals u zegt, mogelijk maken, de zieke is altijd belangrijker dan zijn ziekte. En daarom mag iedere therapeutische benadering het luisteren naar de patiënt, naar zijn geschiedenis en angsten niet verwaarlozen. En ook als het niet mogelijk is te genezen, het is het altijd mogelijk te verzorgen. Het is altijd mogelijk te troosten. Het is altijd mogelijk nabij te zijn. Wat meer blijk geeft van belangstelling voor de persoon dan voor zijn pathologie. Daarom verlang ik, en dat is dan een oproep, dat de opleiding van het gezondheidspersoneel ruimte laat voor het luisteren en de relationele dimensie. Wat de pauze zegt, is dat uh, willen we in de zorg werken, dan, dan werken we niet met machines, dan werken we niet met uh, ja, garages als het ware die de auto kunnen repareren en uh, waar geen relatie mist. is. Nee. Het is allereerst de zieke met wie je de relatie mag aangaan in de zorg. En daarna eigenlijk pas um, met de ziekte die voor die mens een grote last is en die we proberen um, te genezen, op een ieder geval te verminderen.
0: Hoe kan zo'n boodschap van de paus nou in de, in de drukte van alle dag, bij alle problemen die er spelen, uh, in organisaties en op het persoonlijk niveau... En in de motivatie van mensen om hun werk te doen. Hoe kan zo'n boodschap van de paus daar um, ja, een goede bijdrage aan uh, ja. geven?
1: Nou, ik, ik voel het eerlijk gezegd zelf als ik het lees. Als een gewetensonderzoek. Uh, zowel voor mij persoonlijk als, als, als pastoor en als, als bischopreferent voor, voor de zorg. Waar, waar zouden wij als katholieken. Want dat is, in eerste instantie is zo'n brief natuurlijk aan, aan de katholieken uh, geschreven. Maar ook aan iedere mensen van goede wil uiteraard. Maar als ik zelf als katholiek kijk, denk ik nou. Uh, ga ik nu ook naar zieken toe. Hè? Ik heb natuurlijk kapelaas, ik heb andere leken in de progie... die, die, die ook uh, zieken bezoeken en zo. Maar wanneer heb ik nou voor het laatst echt zieken bezocht, als zieke? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat door de directeur... dat niet zoveel van komt. Het uh, zijn dingen die er eigenlijk makkelijk bij inschieten, Omdat er gelukkig anderen zijn die het ook doen. Maar ik denk, Jezus, die besteedde zoveel tijd aan die zieken. Dat, dat ik denk, ja, maar hoeveel tijd besteed ik daar nou aan, concreet? Dus ik, ik, en, en ten tweede... Uh, is de krochie zo'n plaats waar zieken zich thuis voelen? Wat doen wij voor zieken? Hebben we een ziekendag? Ja, ik ben nu twee jaar op hier. En dat, dat begon net toen de corona begon. Maar het liefst is dus ook, uh, een keer maand of zo een ziekendag hebben. Dat mensen kunnen komen en, en die aandacht en die liefde. En, en misschien met, met, met mooie muziek, met een leuke toespraak. Het hoeft niet se altijd alleen binnen te zijn. Hoewel ik ook zeer voor de eukastief ben natuurlijk. Um, maar dat ze elkaar kunnen ontmoeten, hè, dat, dat er eenzaamheid een stuk overwonnen wordt. Overigens gaan wij natuurlijk vaker ook uh, mensen doen en, en uh, aanwezig zijn in de zorginstellingen. Maar ja, ook de afgelopen jaren was dat wat moeilijk met uh, corona. Uh, zowel de mensen die niet door konden gaan, als bij feestjes aanwezig zijn, ging het zo echt door. Maar dat, dat moet nu echt allemaal weer worden opgepakt. Want die huizen, daar, daar, daar zijn de zieken natuurlijk. Um, daar ja, de natuurlijk de Paus
0: schrijft schrijf er ook heel indrukwekkend over, hè? Dus het, de, 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 dat de ziekte ook mensen isoleert. Ja. En wat u zegt is van, ja, op bezoek gaan, mensen uitnodigen, erbij betrekken. Ja. Dat wil dat isolement natuurlijk ook tegengaan.
1: Ja. Nou ja, dat is dus dat is één. Dus ik, ik zie dat als ik onderzoek En ik denk dat iedereen die, die uh, katholiek is, die is brief zou kunnen lezen. En met dat gevoel van, wat, waar, waar, waar kan ik mijn bijdrage leveren aan de zorg voor um, de zieken? Ten tweede denk ik, um, mensen die in de zorg werkzaam zijn, die, die kunnen het ook zien als een, als een bemoediging in eerste instantie. Zo van... Wat fijn, want ik doe dat. Ik, ik, ik ben daarmee bezig. Wat fijn, post dat jij mij daar in feite in bevestigt. Dat, dat ik die barmachtigheid van God en de wereld present stel. Dus ik denk, het is zeker ook een bemoedigend woord. Het is niet alleen maar een soort van, hey, jongen, jullie doen het niet genoeg. Maar al die mensen die wel aanwezig zijn in die zorg, die kunnen dit als een, als een schouderklopje ervaren, als een, als een bemoediging. Zo van, wauw, fijn. Ik, ik, ik denk dat iedere mens in de zorg, eh, niet in de zorg werkt, voor alleen maar het geld, of voor, um, nou ik heb niks anders. Hè? Dus wat, die, wat de poosier hier zegt van die wegwerpcultuur, het dat, 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 dat is, dat is belangrijker naar de zieke te kijken dan naar de ziekte. Ik ken, ik ken eigenlijk niemand in de zorg die dat niet heeft. Nou, ik, 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 ik voel uit deze hele brief eigenlijk um, de poos tegen ons zeggen, zorg dat je erbij bent. Dat, dat is eigenlijk wat ik als kern ervaar van deze hele brief. Zorg dat je erbij bent, zorg dat je bij die mensen bent.
0: Wat heeft de boodschap te zeggen tegen de zieken zelf? Er zijn verschillende groepen langsgekomen tot wie die is gericht. Maar wat is de boodschap voor zieke mensen Ja, zo? dat
1: vind ik een hele interessante vraag. Um, daar heeft hij het eigenlijk niet zoveel. Als ik het zo mag samenvatten. Dus hij heeft meer tegen de mensen in de zorg, rond de zorg. Um, en uh, ja, als je begint met de vader en met de zoon... Dan, dan is het tegen de zieken gezegd. Ja, ja, aarzel niet om naar de vader te gaan. aarzel niet naar Jezus te gaan. Die zijn wel machtig. Dus, dus ga daar naartoe om je krachten... Jezus, of, of de, de paus roept natuurlijk heel veel mensen op om namens de vader en de zoon te gaan. Maar uh, impliciet zegt de paus eigenlijk tegen de zieke: Ja, maar zij komen je Jezus brengen. Hij zegt natuurlijk aan het einde van... Zorg dat je niet alleen maar met materiële middelen komt. Kom ook met de sacramenten bijvoorbeeld. Hè? Geef ook spirituele aandacht. Dus... Ik denk dat zieken dus ook de, de opdracht krijgen om zich niet alleen met de ziekte te bezig te houden, met hun lichamelijkheid, maar met name ook met hun zielentoestand, met de manier waarop ze er naar kijken. Uh, in hun relatie met God, die, die, die er voor hen wil zijn. Het blijft niet staan bij de ziekte, het blijft niet staan bij degene die op bezoek komt, bezoek in die mensen die op bezoek komen, ook met name degene die hen gezonden heeft, uh, God zelf.
0: Is het daarbij nog van betekenis dat de paus die is begonnen met deze Wereldzieken-Dag, dat is niet paus Franciscus, maar dat is paus Johannes Paulus II geweest. En ik denk ook op het moment dat hij zelf ziek was.
1: Mm -hmm. Zeker. Ja, dus dat, ik vind het een prachtig voorbeeld hoe Johannes Paulus II omging met zijn ziektes. Ook in het ziekenhuis en zo, toen hij neergeschoten was door Ali Afka, maar ook met andere tumoren die hij naar de handen gekregen heeft. Eh, met, name, met name natuurlijk Parkinson enzovoort. Ja, het ziek zijn zelf van binnenuit heeft ervaren. En ook dat het heel erg sterk verbonden heeft met Jezus.
0: Als een gewetensonderzoek. Ja. Um, drie punten. Als er nou één ding is van deze boodschap waarvan u zegt van uh, dan moeten we echt mee aan de slag. Dus voor de luisteraars. Maakt niet uit wie. Dus is er iets wat we kunnen doen? Is er iets waar we het over moeten hebben? Is er iets waar we voor moeten bidden? Eén
1: ding. Ja, het eerste wat bij me opkomt is, is, is... Het eerste is, <laughs> dat is ja, Het, mag eerste, het, eerste, het eerste wat bij me opkomt is, is toch gewoon God. Dus ik, ik, ik vind het mooi dat, God, dat, dat de bouwt met God begint. Als we nou zo, gewoon samen zouden nadenken hoe baarmachtig God is. Dus ik, ik zou iedereen willen aanraden, gewoon is een, al is het maar een minuut per dag, stil te zitten, even de tv uit, de radio uit, de telefoon uit, uh, media uit. En dan gewoon na te denken, één minuut per dag, God, liefde voor mij. En ik ben ervan overtuigd dat als wij zelf ervaren hoe God van ons houdt, dan krijgen we de kracht en de liefde en de, en de empathie om dat ook bij anderen te doen. Het begint toch bovenaan, het begint toch bij de, bij de relatie van onszelf met God. En van daaruit krijg je zoveel energie, zoveel kracht eh, en zoveel genade, maar, dat we in staat zijn om er ook voor de zieke te zijn. We moeten toch ergens een bron vinden die, die dat ons kan geven. En dat is toch God zelf, Gods liefde. Laten we daar vaak aan denken.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.